0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell Turnaround Tuesday. Es geht also endlich zum Opening der Wall Street. Bergauf, angefacht auch durch die guten Ergebnisse von Nike und von Micron Technology. Außerdem wird der Wall Street klar, dass das Wirtschaftspaket von beiden so ganz tot anscheinend doch noch nicht ist. Menschen will im Januar wieder an den Verhandlungstisch zurückkehren, berichten zahlreiche Medien, unter anderem die Washington Post. Morgan Stanley mahnt aber trotzdem, dass das Wachstum der amerikanischen Konjunktur in den kommenden Monaten eher enttäuschen wird. Für 2022 sollten sich Investoren vor allem im Bereich der Value-Werte positionieren. Unter anderem werden hier die Aktien von ATT positiv hervorgehoben. So, Turnaround Tuesday erbringt, was der Name verspricht, zumindest mal vorbörslich geht es bergauf und ich finde, man konnte in den letzten Tagen schon sehen, dass wir ein gewisses Maß an Stabilisierung bekommen. Am Freitag konnte der Nasdaq deutlich über den Tagestiefs schließen. Das Wochenende stand vor der Tür und trotzdem konnte sich der Markt ganz gut halten. Dann am Montag nochmals der Abverkauf. Man muss allerdings sagen, dass auch die Aktienmärkte am Montag über den Tiefs geschlossen haben. Und jetzt also der Turnaround natürlich auch durch die Ergebnisse von Nike und von Micron. Beide solide auf der Gewinnerseite. Micron kann etwa 8% zulegen. Die Erwartungshaltung bei beiden war ausgesprochen niedrig. Beide liefern gute Zahlen. Vor allen Dingen bei Nike ist eins beeindruckend. Die Umsätze in China sind um 24 Prozent eingebrochen. 24 Prozent, das ist doppelt so hoch, wie die Wall Street erwartet hatte. Jetzt betont man, dass der Einbruch in China weniger mit der Nachfrage zu tun hat, sondern mehr mit Angebotsengpässen. Aber nichtsdestotrotz, dass Nike in der Lage ist, trotz eines so starken Umsatzeinbruchs in China, die Gewinnschätzungen der Wall Street zu übertreffen, und die gesamten Umsätze, hier die Erwartungen der Wall Street einzuhalten, das ist eine wirklich beachtliche Leistung. Wir konnten in Nordamerika und auch in Europa stärkeres Wachstum sehen, als man erwartet hatte. In Nordamerika sind die Umsätze um 12% gewachsen. Die Erwartungen lagen gerade mal bei 5%. Und auch in Europa lag das Wachstum mit 6%. Eine ganze Ecke höher als die zweieinhalb Prozent die angepeilt wurden. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. Wir sehen sehr, 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 solide Bruttomargen bei Nike und gleichzeitig einen niedrigeren Steuersatz das hat man also ganz gut gemanagt und gleichzeitig äh, die Aussichten für das jetzt laufende Quartal äh, werden auf der ähm, Umsatzseite äh, die Erwartungen einhalten und wieder werden die Bruttomargen im laufenden Quartal die Ziele übertreffen. Also wirklich Hut ab, das hat Nike gut gemanagt. Die Akte solide im Plus und Micron Technology ein ähnliches Bild. Die Erwartungshaltung, genauso wie bei Nike, hing relativ niedrig. Äh, hier wird jetzt also auch ein Ergebnis gemeldet, das ähm, über den Erwartungen liegt, äh, vor allen Dingen der Ertrag pro Aktie 1,95$ statt 1,86$. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Schätzungen, jetzt muss ich eins revidieren, der Gewinn pro Aktie lag bei 2,16$ und damit wurden die Schätzungen um 4 Cent geschlagen. Für das jetzt angebrochene Quartal wird der Umsatz über den Erwartungen liegen und der Ertrag pro Aktie bei 1,95$ statt der geschätzten 1,86$. Also wirklich ordentlich und Micron auch in Anbetracht der niedrigeren Bewertung. Die Aktie ist sehr gut gelaufen seit Oktober, aber die Bewertung ist immer noch relativ niedrig. Das wird also honoriert und beide Aktien ziehen an und hellen die Stimmung so ein bisschen auf. Und ich möchte es nochmal betonen, na, auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere hier natürlich vollkommen anderer Meinung ist. That's fine, das ist das Schöne an der Börse. Zu guter Letzt muss das jeder für sich entscheiden. Aber meine persönliche Wahrnehmung ist, dass die Stimmung an der Wall Street, was Omikron betrifft, bei weitem nicht so negativ ist, wie die Schlagzeilen der allgemeinen Medien letztendlich suggerieren. Und das Ganze beruht auf ein paar Fakten. Das eine ist, dass bisher jedenfalls die Krankenhauseinweisungen und auch die Sterberate im Vergleich zur Delta-Variante weitaus niedriger ist, wenn man sich die Zahlen aus Südafrika mal anschaut, sehen wir sogar, dass hier die Kurve erheblich an Dynamik verloren hat bei Omikron. Das ist ein ganz wichtiges Element für die Wall Street. Nicht nur die Anzahl der neuen Fälle im Prinzip, sondern vor allem die Krankenhauseinweisung und die Todesfallquoten. Der zweite Faktor ist, wir sehen eine deutliche Beschleunigung an äh, Impfungen in den Vereinigten Staaten, auch bei den Booster-Shots. Äh, wir haben zahlreiche Meldungen bekommen, auch von Moderna gestern, äh, dass äh, bei einem Booster-Shot der Impfschutz äh, eben doch hoch ist, auch gegenüber Omikron. Man darf also die Medizin hier nicht unterschätzen. Und äh, im Gegensatz zu Europa, wird Joe Biden heute in einer Rede um 14.30 Uhr meiner Zeit 20.30 Uhr bei euch nochmals betonen, dass man sich vor allen Dingen auf die Beschleunigung des Impfprozesses fokussieren wird und auf vermehrtes Testen und weniger auf erneute Restriktionen. Und das hört man natürlich gerne für die Wirtschaft. Und deshalb würde ich mal sagen, dass aus Sicht der Wall-Street, das Bild in Sachen Omikron bei weitem nicht so negativ ist, nochmal wie die Medien ist im allgemeinen Mal. ist übrigens genau das, was ich an der Börse auch so schätze, dass die Börse oft und die Reaktion der Börse oft hilft, die Dinge auch abseits der Börse etwas anders einzuordnen, mit einem etwas kühleren Kopf einzuordnen, als eben die oftmals sehr reißerischen Schlagzeilen signalisieren. Damit will ich Omikron nicht verharmlosen. Nochmal, für mich ist es nur die Perspektive aus Sicht der Börse und ich finde an der Börse, wurde das Thema eigentlich trotz der Turbulenzen der letzten Tagen ganz gut verdaut. Ich glaube, dass zwei andere Faktoren viel wichtiger sind. Und das ist einmal die Geldpolitik und das ist das Wachstum der Wirtschaft. Und darauf will ich mich heute auch ein bisschen fokussieren. Ganz kurz noch in eigener Sache. Um 15 Uhr äh, wird äh, mein Interview mit äh, Jochen Engert, äh, dem Gründer, Co-Gründer und CEO von Flix Mobility auf allen Kanälen live gestellt, bei mir auf YouTube, bei Facebook und dann natürlich auch im Podcast. Und ich muss sagen, was ich hier wirklich bewundernswert finde, ist vor allen Dingen auch diese herrliche Bodenständigkeit von Jochen. Ne? Sofort per Du und äh, man merkt, dass, es, äh, dass die Jungs sehr, sehr methodisch vorgehen. Natürlich auch keine einfache Zeit mit der Pandemie hinter sich, aber sind auf Wachstumskurs geblieben. Und ich finde, einer der spannendsten deutschen Startups, das Interview hat das für mich auch nochmal persönlich untermauert. Und abgesehen davon ist es jetzt der erste Talk mit der Hologrammtechnologie hier im Studio. Und die ganze Serie läuft jetzt an. Wir haben den Konstantin Sixt von Sixt bei uns im Januar. Und dann haben wir den Finanzvorstand von HelloFresh. Wird also eine spannende Serie. Alles auf Hologrammtechnologie technologie und äh, letztendlich auf dem Backbone sozusagen von Cisco aufgebaut. Jetzt kommen wir mal zurück äh, zu den Märkten. Und äh, ne, wer, sich, wer sich also die Frage stellt, ne, warum konnte ich den Markt in diesem Jahr eigentlich nicht schlagen? Äh, das bringt diese Statistik hier, finde ich, sehr schön nochmal auf den Punkt. Ähm, der S&P 500, und die Statistik ist, ist ein paar Tage alt, äh, aber der Index, sagen wir mal, hat vor einigen Tagen noch einen Plus gehabt von sagen wir mal 23 Prozent um den Dreh. Aber gemessen am Median konnten die Aktien in dem Index nur 18,7 Prozent zulegen. Den Index zu schlagen, das war also in diesem Jahr nicht so leicht, es sei denn, man hat nur die großen Kandidaten im Portfolio gehabt und selbst die haben in den letzten Tagen dann auch ein bisschen federn lassen. Und ich möchte heute etwas stärker auf die Wirtschaft eingehen und äh, auf die äh, Geldpolitik. Und schauen wir uns mal an, welche Sektoren äh, seit äh, Mitte, Ende November an der Wall Street das Sagen haben. Und hier sehen wir sehr schön die Statistik von Morgan Stanley, äh, dass vor allem die Techn äh, die, äh, die defensiven Sektoren äh, besonders gut äh, gelaufen sind. Ne? Wir haben den Bereich äh, Pharma, äh, Biotech, äh, Utilities, also die Stromversorger, Nahrungsmittel, Getränke, Tabakwaren, der Gesundheitsbereich, der Nahrungsmittelbereich. Das sind die Sektoren, die seit dem 24. November besonders gut gelaufen sind. Im Technologieuniversum eigentlich nur der Hardwarebereich, bereich also die Dells dieser Welt sozusagen die immer noch ganz gut laufen und alle diese Sektoren haben den S&P 500 seit dem 24. November geschlagen. Das zeigt einmal mehr, dass also die Wall Street doch sehr, sehr defensiv positioniert ist und vor allen Dingen eben auf Qualität achtet in den Bilanzen. Auch bei langsam erwachsenen Unternehmen, solange die Bilanz und die Bewertung stimmen, fein. Und eine Grafik, die wir uns fürs nächste Jahr noch mal vor Augen halten müssen, selbst wenn wir jetzt einen Bounce kriegen an den Märkten. Und nehmen wir mal an, der Bounce hält ein bisschen länger, als die meisten hier oder viele befürchten. Im kommenden Jahr wird sich eben trotzdem eins sehr stark ändern und das ist die Geldpolitik. Und wir sehen hier mal sehr schön von der Bank of America zusammengefasst eine Grafik, die sehr einfach ist. Wir sehen die Liquidität geschaffen durch die Federal Reserve, durch die Zentralbank. Und wir sehen die Korrelation zum Marktkapitalisierung von Apple, Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Netflix und Tesla. Und wenn man sich das mal anschaut, glaube ich, kann man nicht von der Hand weisen, dass hier schon, naja, wenn man denn sehen kann, eine gewisse Korrelation da ist. Dass sich also das geldpolitische Umfeld ändert, das wird im kommenden Jahr eben doch auch Gegenwind in diesen Sektoren verursachen. Für mich also gibt es zwei Faktoren, die auch heute für ein bisschen, oder ein Faktor, der heute für ein bisschen Rückenwind sorgt, zum einen haben wir jetzt tatsächlich auch die ersten Medienberichte, die signalisieren, dass dieser, dieser leidige Build-Back-Better-Plan, dieses zweite Teil des Wirtschaftspakets von Biden, anscheinend nicht ganz tot ist, darüber hatte ich gestern schon gesprochen, Manchin, der Senator von West Virginia, hat ja im Prinzip nur das existierende Paket abgelehnt, über 1,8 Billionen Dollar. Jetzt heißt es aber, ne, man hat am Sonntagabend nochmal gesprochen und äh, Manchin ist immer noch bereit, äh, sich Anfang kommenden Jahres äh, mit Biden an einen Tisch zu setzen, um sich auf ein äh, Wirtschaftspaket zu einigen. Also vielleicht wird zu guter Letzt eben doch was bei rumkommen. Das glaube ich jedenfalls, auch wenn es dann weniger als 1,8 Billionen Dollar sein werden. Aber die Washington Post berichtet das, Politico berichtet das und das hebt die Boote so ein bisschen mit an. Also die Hoffnung, dass eben doch irgendetwas kommen wird, denn die Fiskalklippe wird im nächsten Jahr so oder so ziemlich wuchtig ausfallen. Wenn also an der Stelle etwas passiert, wird das ziemlich wichtig sein. Ändert übrigens nicht daran, dass Biden sehr, sehr schlechte Karten hat und die Demokraten für die no Wahlen im November sehr wahrscheinlich, dass sie die Mehrheit im Repräsentantenhaus verlieren, vielleicht sogar im Senat. Da muss Biden also jetzt wirklich Gas geben, um das rumzureißen. Good luck with that. So, und das bringt mich zum nächsten Thema, das ich für sehr wichtig halte, auch für das kommende Jahr, für die Positionierung von Anlegern. Und das ist das Wachstum. Ich befürchte dass das Wirtschaftswachstum doch stärker an Dynamik verlieren wird, als die meisten an der Wall Street realisieren. Wir hatten gestern die Abstufung von Goldman Sachs für die Wachstumsprognosen. Wir haben nun eine Warnung von der Ratingagentur Moody's, dass man plant, das Wachstum für die Vereinigten Staaten in den kommenden Tagen nach unten abzustufen. Unter anderem auch aufgrund von Omicron und aufgrund der Verspätung des Wirtschaftspakets von Biden. Wir haben Berichte bei Bloomberg heute, die auch betonen, dass die Weltwirtschaft im vierten Quartal gerade mal um 0,7 Prozent wachsen wird äh, im, äh, im Vergleich, also gerade mal halb so viel wie das vorhergehende Quartal, auch belastet durch äh, die Omikron-Aktivitäten. Also man kann das Ding drehen, wie man will, die Prognosen für das Wirtschaftswachstum an der Wall Street fallen. Und nochmal, das ist für mich auch das größte Risiko, dass die Notenbank einen Fehler macht, ne? dass die Notenbank im Prinzip A, zu lange geschlafen hat und B, jetzt viel zu aggressiv vorgeht in eine Wirtschaft, die ohnehin schon an Dynamik äh, verliert. Man muss sich mal diese Grafik hier von ähm, äh Morgan Stanley vor Augen halten. Hier sehen wir, wie stark die Zinskurve äh, abgeflacht ist in den letzten Monaten. Äh, die Zinskurve zwischen den zehn- und den zweijährigen Staatsanleihen und auch die Euro-Dollar-Zinskurve eine erhebliche Abflachung in beiden Segmenten. Das ist kein gutes Signal für die Wirtschaft und das wirft eben dann durchaus die Frage auf, warum wir eine so steile Abflachung der Zinskurve sehen. Und der Weg daraus aus Sicht von Morgan Stanley sind ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir bekommen jetzt eine deutlich steilere Zinskurve als also einen Bounce Back. Das wäre erfreulich. Oder wenn die Zinskurve derart flach bleibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben doch ziemlich groß, dass die Wirtschaft enttäuschen wird. Und Morgan Stanley bringt hier, finde ich, auch einige ganz interessante Argumente. Wenn man sich mal den Einkaufsmanagerindex der Industrie anschaut, und ich weiß spätestens bei dem Wort, schlafen einem die Füße ein, ne? Einkaufsmanager der Industrie und so, ja. Was für ein Unwort, ja. Ich kürze das Ganze mal ab, die sogenannten PMIs, wie man bei uns in Englisch sagt. Nun sind diese PMIs aber ziemlich interessant, weil die Korrelation zum S&P 500 doch relativ groß ist. So wie sich die PMIs entwickeln, so entwickelt sich eben oft auch der S&P 500. Und Morgan Stanley geht davon aus, dass wir hier eine merkliche Enttäuschung in den kommenden Monaten sehen werden. Schauen wir uns das mal hier erst in dieser Grafik an. Hier sehen wir einmal den einkaufsmanager in blau dargestellt, der sich ja eigentlich immer noch auf ganz guten Niveaus hält. Darunter sehen wir, den Einkaufsmanager-Index, die New Orders, also die Auftragseingänge, minus der Lagerbestände. So, und diese Grafik ist absolut faszinierend. Wir sehen hier einen deutlichen Rücklauf und das ist ein leitender Indikator für den gesamten PMI-Index der kommenden Monaten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die PMI-Daten hier erheblich an Dynamik verlieren werden, ist deutlich gestiegen. Wer jetzt da sitzt und sagt, na ja, das ist ja alles nur eine Konsequenz von Omikron, weil der täuscht sich, denn man darf nicht vergessen, schauen wir nochmal diese Grafik hier an, dass dieses New Orders, also auf Auftragseingänge im Vergleich zu äh, Minuslagerbestände, die sinken ja nicht erst, da den Omikron hier um die Ecke gekommen ist, sondern wir sehen bereits ähm, auch bei den Zinskurven seit März ein Top. Die Zinskurve dreht seit März 2021 sukzessive nach unten. Und wenn wir uns die jüngste, den, die, die, die jüngste Abflachung der Zinskurve anschauen, kann man eigentlich nur zu dem Ergebnis kommen, dass die Lage noch schlechter wird, bevor sie sich anfängt letztendlich gesehen äh, zu stabilisieren. Ähm, die eigentliche Befürchtung von Morgan Stanley ist, dass wir jetzt genau in das Zeitfenster reinlaufen, in dem auf einmal die äh, in denen auf einmal die Engpässe, die wir in vielen Industrie sehen, besser werden. Die Lage lockert sich. Wir haben auf einmal mehr Angebot während gleichzeitig aber auf einmal die Nachfrage an Dynamik verliert und sich auch Stück weit normalisiert. Wenn wir in das Umfeld reinlaufen, dann bedeutet das auch eher erstmal eine Wachstumsabkühlung, keine Rezession, aber eine Wachstumsabkühlung und eine Enttäuschung aus Sicht des Aktienmarktes. Warum vertiefe ich, vertief ich das Thema? Wegen, wie gesagt, zwei Faktoren. Einmal der Gefahr, dass die Notenbank einen Fehler macht. Paul wäre hier gut beraten, in den nächsten Monaten eher ein bisschen zurückzurudern. Und, und trotz der Inflationsdaten, ich mache eine Wette, dass wir sehr, sehr nah dran sind am Top der Inflationsdaten. Und für mich geistert im Hinterkopf immer eine Frage rum, was hat sich denn strukturell verändert in den USA, was jetzt dauerhaft für eine wesentlich höhere Inflation spricht. Und ich glaube, dass sich strukturell eben nicht so wahnsinnig viel verändert hat in den Vereinigten Staaten. Spätestens ab dem zweiten Halbjahr dürfte in der Tat die Inflation ziemlich an Dynamik verlieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn man jetzt da sitzt und sagt, naja, 2022 wird das Jahr der Wachstumswerte sein. by the dip ne, und Wachstum to the moon. Wer das glaubt, ich glaube, der wird sich ziemlich täuschen. Ja, wir werden immer wieder rip rallies sehen, also sehr explosionsartige Rallies in dem Sektor. Aber im Großen und Ganzen spricht diese Entwicklung, die Morgan Stanley anspricht, eigentlich für Defensive Werte im kommenden Jahr. Und äh, jetzt schauen wir uns das hier mal an, das finde ich hochspannend. Hier sehen wir mal das Verhältnis der Russell 3000, das ist also ein sehr breiter Index, der sehr viele Aktien beinhaltet. Hier sehen wir das Verhältnis von Russell äh, 3000 Value-Werte zu Wachstumswerte. Und wir sehen hier, dass wir bewertungstechnisch gesehen im Value-Bereich noch einiges an Potenzial zu bieten haben. Und nochmal, wenn wir die Kombination bekommen aus enttäuschenden Daten zur verarbeitenden Industrie, am Rande bemerkt, die Bewertung der Industriebereiche im Vergleich zum S&P hat schon erheblich nachgelassen, dann dürfte der Value-Bereich im nächsten Jahr die Nase vorn haben. Jetzt kommt der zweite Faktor hinzu, der Konsument. Ich darf daran erinnern, dass die Einzelhandelszahlen im November für die USA enttäuschend waren. Ich darf auch daran erinnern, dass JP Morgan gestern gemahnt hat, dass die Weihnachtsgeschäfte in den USA enttäuschen dürften. Das liegt stückweit natürlich auch daran, dass die Weihnachtseinkäufe teils vorgezogen wurden auf den Oktober. Aber diese Grafik hier von Morgan Stanley finde ich in dem Zusammenhang sehr spannend. Wir sehen hier einmal, wie stark die persönlichen Einkommen in den USA durch diese ganzen Stimulusmaßnahmen äh, beeinflusst wurden. Da kam Stimulus-Check A, dann kam Stimulus-Check B und jedes Mal hat es die persönlichen Einkommen massiv nach oben gerissen. Selbst im Umfeld der sehr hohen Arbeitslosigkeit sind die persönlichen Einkommen äh, teils über den langfristigen Trend äh, gestiegen. So und jetzt äh, schaut euch aber mal folgenden Gap an, folgende Lücke. Oben in hellblau, die aktuellen Einzelhandelsumsätze, ja, die sind jetzt unlängst enttäuschend, aber die Einzelhandelsumsätze liegen insgesamt noch weit, weit über dem langfristigen Trend. Weit darüber. Gleichzeitig sehen wir aber, dass die persönlichen Einkommen schon wieder ziemlich stark abgesunken sind. Na, die Stimulus-Checks sind wieder weg. Na, jetzt äh, Die Ersparnisse werden so langsam wieder aufgebraucht. Und das ist genau der Punkt von Morgan Stanley. Die Verbraucher fangen jetzt wieder an, äh, in erster Linie mal auf Pump zu leben und die Ersparnisse aufzubrauchen. Das spricht dafür, dass eben auch der Konsum in den USA eher abkühlen wird. So, ich weiß, das ist so ein bisschen Big Picture heute mal. Ähm, sprich, äh, spielt so ein bisschen in das kommende Jahr rein. Interessanterweise führt hier Morgan Stanley äh, AT&T mit, auch als einer der defensiven Kandidaten auf, die man für das kommende Jahr im Portfolio aufgenommen hat. Warum? Solide Finanzen und äh, der, die operativen Aussichten, eine äh, attraktive, absolute und relative Bewertung. Äh, die Warner Media Transaktion steht, bevor es auch ein kurzfristiger, quasi ein Auslöser, der sich positiv auf die Aktie auslösen äh, dürfte. Und abgesehen davon ist AT&T einfach ein klassischer, defensiver Wert mit einer Dividendenrendite, die sich sehen lassen kann. Und ich persönlich habe für mich auch AT&T in den letzten Tagen immer mal wieder, vor allen Dingen an kursschwachen Tagen, aufgestockt. So, das war's. Ich wünsche euch jetzt einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Nicht vergessen, am Donnerstag kommt der PCE-Price-Deflator, also ein wichtiger Inflationsindikator, der eigentlich eher in die Karten des Marktes spielen könnte, weil die Erwartung sowieso schon relativ negativ ist. Wenn der PCE-Indikator also etwas niedriger ausfällt, als man erwartet hatte oder vielleicht nur die Erwartungen einhält, Einhält, könnte das ein weiterer Faktor sein, der diese Erholung, die wir heute sehen, sollte sie denn in einer Stunde noch vorhanden sein, weitertragen könnte. So, also bis morgen und macht's gut. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Quack! <Marvel> <elim>